0: Esse é o momento de nós sermos muito corajosos e agressivos, na minha opinião, no que se refere a ficar enxuto. Tá? Ficar enxuto. Não achar que é marolinha. É ficar enxuto mesmo, porque eu tive até uma, uma videoconferência com o Ricardo Amorim, antes de ontem, eu, ele e alguns nomes aí é, do Brasil e de fora do Brasil. E foi unânime na leitura de todo mundo, que a crise econômica do Covid nem começou. A gente está na marolinha da tsunami. Só que lembrando, essa é a visão presente e futuro curto prazo. Se a gente for olhar futuro a médio e longo prazo, o que, que vai acontecer? As empresas que sobreviverem a esse momento vão surfar uma grande onda de crescimento. Então é como se a gente tivesse que separar os nossos momentos de planejamento em dois. O pessimismo da realidade com o otimismo do futuro. Porque a gente tem que estar muito ciente que isso aqui vai passar. É óbvio que vai passar. Né? Não tem o um risco da população mundial ser dizimada. Tá? Só que até passar vai piorar um pouco. Vai doer um pouco a mais na gente. Então a grande dica que eu dou agora e a primeira dica é sobrevivência. Como é que eu sobrevivo agora, Marcos? Ficando vivo, enxuto, né? projetando um fluxo de caixa até dezembro. né? Nesses economistas conversando, e nenhum é, é, é partidário, é político. E os caras falando, disseram assim, Marcos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, as empresas têm que trabalhar para ter um fluxo de caixa aí seguro de seis meses. Que a gente sabe que não é a realidade do Brasil. Né? Se você for olhar para a realidade do Brasil, a gente vai falar de... Um mês, dois meses, três meses, tem pequeno negócio que o fluxo ali é o cara vendendo o almoço para comprar a janta, é no dia a dia. Mas quem conseguir sobreviver a um cenário horrível de seis meses, ele tem uma tendência muito forte de beber água limpa depois. O que é, que é beber água limpa depois, Marcos? É você encontrar um cenário onde você terá menos concorrentes. Vai morrer muita gente, pessoal. Quando eu digo muita gente, estou falando de CNPJ, tá? Vão morrer muitos CNPJs. E nesse pós vai ter um caminho livre para quem sobreviver. Aí me fazem uma seguinte pergunta. Marcos, quando é que volta tudo ao normal? Na minha opinião, nunca. Como assim nunca volta ao normal? O que é o normal? O normal é fazer tudo da mesma forma que a gente vinha fazendo. Nesse momento de quarentena, de home office de pedidos de supermercado via aplicativo, né, de estar muito atento à internet, dos shows via YouTube, isso vai acarretar numa mudança de comportamento do consumidor. Nós vamos ter um consumidor consumindo diferente o seu produto. Tá? Então assim, gente, é importante que a gente reduza e é importante que a gente se prepare para o futuro. Todo dia tem empresas falando comigo, eu digo assim, eu acho que o mais importante da gente agora é o momento de reinventar a nossa empresa. Entender todos os excessos que a gente tem, que não são necessários, e repensar como sermos um novo negócio. Como que a gente pode ser uma nova empresa depois disso? É natural, é normal, que a gente esteja numa situação de pensar assim, mas calma, cara, não vai ser bem assim, não. Vai passar, tudo bem, mas vamos trabalhar com um cenário que não passa. Vamos trabalhar com o um cenário de que isso pode durar mais e que muitas empresas que entraram nesse momento de forma A, elas não podem sair de forma A. Elas têm que sair como A1, A2, B2, porque vão surgir, gente, muitas oportunidades dentro desse cenário. E as oportunidades que irão surgir, vão enriquecer muita gente. Se você analisar todos os ciclos econômicos da história, existem momentos de pico, momentos de queda, e no momento de queda a tendência é de medo de paralisia coletiva. E se a gente sair desse medo, dessa paralisia coletiva, e trabalhar diariamente para repensar o nosso negócio, é possível que a gente encontre um excelente futuro lá na frente. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que isso é simples, né? mas eu estou dizendo que talvez aí existe uma oportunidade para a gente dentro dos nossos negócios. E um ponto também que é muito importante, pessoal, é a gente estar tá próximo do nosso consumidor agora e sendo muito flexível diante das suas demandas. A gente flexibilizar mais com o nosso cliente. Eu acho que é um momento de colaboração, né? de você compreender que é um momento global, que é um momento mundial e que a gente precisa é todo mundo agora ceder. Precisa ceder fornecedor, precisa ceder contratante, precisa ceder colaborador. Se vocês têm uma operação que consegue ficar parada durante 60 dias com custo o menor possível, a minha dica, a minha sugestão para vocês é suspendam suas operações por 60 dias. Para quem pode? Porque não existe uma receita de bolo agora que atenda a todo mundo. Porque os negócios eles têm muitas particularidades, não só do segmento, mas tem a particularidade de quanto eu tenho em caixa, tem a particularidade de como é que está se movimentando o meu mercado, de quem é que são meus concorrentes, se eu consigo ir para a internet ou não. Então, cada caso é um caso, mas eu acho que esse caminho de ficar enxutinho, independente de você tá vendendo ou não, é o um caminho para todos nós. E assim, não espera passar essa semana para tomar as decisões que você gostaria de tomar. Tá? Não espera passar essa semana. Então se já tinha galera que performava nota 7, vamos afastar. Na minha opinião eu tiraria já essa semana, tá? eu demitirei essa semana. O cara que já não performa muito bem, eu já tiraria essa semana. Os caras que performam bem, eu ficaria aí é, no afastamento de dois meses. Agora, se você consegue estar tá aberto, pingando alguma coisa na tua conta, né? eu tenho um colega que tem uma padaria, ele fatura 15 mil por dia na padaria, ele está faturando 3, mas ele reduziu 70% do quadro dele. Então, ele prefere estar tá pingando esses 3 mil do que zerar total. É o um momento que a gente precisa ter também muito, muita razão e pouca emoção. Né? Empresariado está com medo, não sei se vocês concordam comigo, está com medo, está preocupado. Tem razão para estar tá com medo e estar tá preocupado. Né? Tem total razão para estar tá com medo e estar tá preocupado. Mas a gente precisa ser muito incisivo agora nas nossas tomadas de decisão. Né? Não são decisões que a gente quer tomar. São decisões que são necessárias para a sobrevivência do negócio. Tá? É, é a gente entender que existe um problema grave, existe um problema real. Se nós olharmos para todos os países que estão saindo, como você olha a China, Coreia do Sul, o nível de tecnologia dos caras, o nível de teste dos caras, estamos tá luz à frente da gente. E que a gente ainda está começando a nossa crise. Né? A crise da gente ainda não chegou nas comunidades. Eu conversei com uma pessoa do governo esses dias e ele falou, Marcos, já não tem mais leito de UTI em Fortaleza, já não tem mais. Já não tem mais, se a gente está em quarentena. O que é que está acontecendo hoje aqui no estado do Ceará? Já está havendo um relaxamento. Nesse relaxamento, o pico da epidemia sobe, no pico da epidemia, o que a gente vai começar a ver, e eu quero muito estar errado nisso que eu vou falar, eu quero muito estar errado no que eu vou falar, tá? Apesar de não acreditar que eu estou errado, é a gente começar a flexibilizar a UTI, não suportar, e a gente começar a ver gente morrendo que a gente não acreditava. Lembre-se que há dois meses isso era completamente distante da gente. Estava lá na China, era tão longe, era tão surreal, era tão irreal, e eu, particularmente, já tenho pessoas próximas que já estão entubadas, já estão doentes, tá? Marcos, então eu estou aqui contigo, eu estou ficando com mais medo, eu estou mais preocupado. Não é para estar tá mais com mais medo ou mais preocupado. É para estar mais preparado. Preparado. Se apegando ao fio de que vai passar, e com certeza passa, tá? Só que imagina que vai passar com quantas empresas acha que vão quebrar nesse momento, gente? Muita gente vai quebrar. Se você imaginar que em Israel, é, Israel, eu falei com uma pessoa de lá ontem, Israel desemprego saltou de 3% para 25%, e eu estou falando o segundo país em tecnologia do mundo, de 3% para 25%. Só o mercado de restaurantes aqui no estado do Ceará já demitiu mais de 25 mil pessoas. Só que agora a gente está pagando a folha de março. Então agora pagando a folha de março tem dinheiro girando na economia. Imagina mês que vem com a galera já desempregada, com a ficha caindo da realidade que está acontecendo. Então o meu intuito, o que eu estou todo dia na internet às 9 horas da manhã conversando com o público, não é amedrontar, não é gerar medo, mas a gente precisa encarar esse problema do tamanho que ele é. Eu acho que ainda tem empresa, ainda tem colaborador que estão minimizando o tamanho do problema. E para isso é muito importante que vocês tenham uma comunicação clara com os seus times, para que os times saibam a realidade do momento. Desde o começo eu fui extremamente aberto com a minha equipe, falei ó, tem um plano A, B ou C, quem, tem gente vai ser demitida, tem gente vai sair, tem gente vai ficar, vou ter que remodelar o meu negócio porque eu não estou assistindo jornal, tá? Não, não estou acompanhando jornal. Estou tentando acompanhar o que é de fora, que vem de fora, olhar para fora, para não me influenciar por aqui. E a minha leitura, espero estar muito errado, quero muito estar errado. A minha leitura é que a gente está numa marolinha frente a tsunami que está por vir, tá? Acredito que esse mês de abril ainda vai ser negro. Acho que maio ainda será negro. E eu acho que junho a gente ainda está com ressaca. Da economia. Eu acho que é muito inocente, é muito bobinho quem está achando que vão apertar um botão e nesse botão que apertarem vai voltar a economia com tudo. É só fazer uma simples pergunta para vocês. Se hoje liberasse a abertura de shopping center, todo mundo aqui frequentaria shopping na boa, sim ou não? E nem começou, né? Mas o shopping está aberto, não, não está. Mas vamos dizer estivesse aberto, a gente não vai. Né? É o momento de recuar. É o momento também de cada um aqui baixar um pouco o seu padrão de vida pessoal e ser exemplo para a empresa. Aqui na Auto Performance a primeira medida que eu tomei no dia 18 de março foi combinar com os gestores que todo mundo teria 50% de redução na remuneração. Todos os gestores 50% de remuneração. Primeiro ponto. É para saber quem está comigo, dê a opção, quem quiser ser desligado. Vai ser desligado com todos os seus direitos. Meus gestores já aceitaram, porque a mudança tem que ser de cima para baixo. Tem que ter esse alinhamento de cima para baixo. Então eu baixei, diretor baixou, gerente baixou, todo mundo baixou. Segunda fase, demiti a turma que tinha acabado de entrar. Então quem entrou que eu tenho um baixo custo de desligamento, tira logo independente de performance. Terceira fase, dou férias para toda a minha equipe. Minha equipe está de férias todo o mês de abril. Quarta fase que é paralela à do mês de abril. Vai ter uma galera que volta de férias demitido. Tá? E vai ter uma galera que volta de férias e será afastada. E vai ter uma galera que voltará e será aproveitada. É... Importante que tenha contrato de aluguel, né? Já renegociar os contratos de aluguel nesse momento. Né? Apertar também aí. É, já fazer o movimento em relação aos impostos. Ter muito cuidado, gente, com o empréstimo. Tá? Eu já estou dando entrada no Bradesco, no Itaú. Vocês sabem que banco não é gente. Banco, nesse momento, posta a cara de bonzinho, eu sou legal, mas essa conta vai vir. E o que pode parecer que está te salvando agora é o que vai te fuder daqui a três meses. Né? Imagina que daqui a cinco, seis meses, o mercado volta, mas não volta normal, não volta igual e tu entupido de empréstimo, já tendo que pagar o imposto acumulado, com as pessoas da tua equipe que vão te colocar na justiça, que vão colocar, né? porque na hora que o cara vai ser apertado, ele mostra mesmo que ele vai ser. Então, é importante que a gente tenha essa ciência das tomadas de decisões imediatas, pensando nos reflexos futuros. Pensando nos reflexos futuros que nós teremos dentro da empresa. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu não sei se vocês já fizeram, mas que eu sugiro que vocês façam, é criar um grupo, um, um comitê de guerra da empresa de vocês, né? uma sala de guerra com as pessoas de extrema confiança, onde vocês vão compartilhando as decisões no dia a dia, tá? vão compartilhando as decisões, sempre olhando para o viés sobrevivência financeira, olhando para o viés me manter próximo do meu cliente, e no viés, como é que nós seremos pós-crise? É o momento de olho no peixe, outro no gato. Por um lado, eu sobrevivo financeiramente. Pelo outro lado, eu preparo a minha nego o meu negócio para o futuro. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente, que eu não vou falar o segmento dele. Esse cara ele tem 120 funcionários, no segmento X, ele decidiu, fechar 100% a operação dele para os próximos 90 dias. Fechar como, Matos? Todo mundo para casa, desligou todo mundo, entregou as operações físicas e ele falou, cara, vou ficar com esse dinheiro aqui e vou esperar o que, que vai acontecer. Isso pode parecer desesperador, isso pode ser a salvação do cara. né Porque ele vai ter tempo para pensar em como agir no futuro, dentro do segmento dele, tá? É o momento da gente ficar atento a diariamente o que que a gente pode criar de novo dentro dos nossos negócios e é para isso que é importante a gente esteja juntos, conversando, trocando ideia, se apoiando né? e dividindo informações entre a gente aqui.